0: plushcare.com slash weightloss Escuchas 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 un podcast de Dixo Escuchas Fuera de la Caja Con Macario, Con Macario Esquetino Bienvenidos Esto es Fuera de la Caja yo soy Macarius Quetino, le agradezco mucho que me escuche para regresar a estos temas de largo aliento que habíamos dejado pendientes eh, la verdad es que a veces me, me cuesta trabajo identificar algo novedoso para decirle no quiero estar repitiendo demasiado las ideas eh, y entonces pues por esa razón a veces no, no tengo nuevas emisiones de estos eh, temas eh, pero mm, recientemente escuchando a mi amigo Don Vix hablar acerca de su interpretación de lo que está pasando en México, el conflicto que él percibe entre dos grupos, los dinosaurios y los renovadores desde los años 80, eh, de pronto me di cuenta que hay una dimensión de lo que ha estado ocurriendo en este largo plazo que no había yo eh, explorado lo suficiente y que, eh, pues... Eh, a la hora de pensar un rato en ello, eh, me doy cuenta que, que efectivamente lo que tenemos en estos procesos eh, que ya hemos comentado, en los cuales eh, de pronto se... Rompe la forma del funcionamiento de la sociedad, nos entra angustia, nos tratamos de agrupar, buscamos líderes de este tipo macho alfa. Eh, hay un fenómeno eh, adicional o una dimensión adicional eh, en esto y es que eh, cuando ocurre este fenómeno, eh, este buscar agruparnos también implica eh, abandonar cualquier visión universal que se tenga y volvernos mucho más locales. Eh, creo que esto es más o menos claro siglo XVI eh, hemos platicado cómo la aparición de la imprenta lleva a la discusión de nuevas ideas eh, y esto pues provoca una gran ruptura que se va a ver claramente en términos religiosos eh, pero eh, parte de este proceso implica la creación de iglesias locales, eh, eso es precisamente lo que hace Lutero el decir, pues todo mundo debe poder tener acceso a la Biblia y para eso debe estar en el idioma local. Y se pone a traducir el Nuevo Testamento al alemán, le comentaba con eso, de hecho fija su dialecto como el alemán que se va a utilizar de referencia. Eh, y esto mismo ocurre con otros grupos religiosos, es decir, lo que se hace es... Eh, crear estas iglesias en contra de lo que a partir de entonces se llamará ya con más eh, frecuencia iglesia católica, que significa iglesia universal, es decir eh, lo que vemos en esa ruptura del siglo XVI es también un movimiento hacia lo local eh, en contra de una visión universal pues que usted puede decir, en ese entonces estaba dirigida desde arriba por una iglesia que además imponía un idioma que estaba muerto ya, el latín eh, y bueno, tiene muchos puntos de defensa sí eso no es realmente la parte que me interesa eh, discutir sino este, esta dimensión eh, adicional en la cual estos momentos eh, de gran emoción de gran enfrentamiento eh, van también en contra de una visión universal y cuando esto pues logra superarse fundamentalmente después de que nos agarramos a golpes eh, regresa a la visión universal y eso creo yo es la ilustración la idea de que pues todos los seres humanos eh, somos iguales en el sentido de que todos tenemos uso de razón y por lo tanto debemos eh, vivir juntos de alguna manera acuérdese que en aquel entonces la definición de quiénes son todos es una definición muy chiquita que no incluye a las mujeres que no incluye a las personas que no tienen ingresos o que no tienen riqueza o que no saben leer pero en principio se está moviendo de nada más los que estamos en un cierto lugar con una cierta religión a todos los demás eh, esto como sabe usted se rompe en el siglo XVIII. Le comento que mi punto de referencia es el, el terremoto de Lisboa. Eh, pero, digamos, mediados del siglo XVIII se rompe esta idea y entramos nuevamente en un proceso en el cual todo el mundo se empieza a mover hacia su país para defenderlo de alguna manera de lo que está ocurriendo en el resto del mundo y lo que tenemos es pues, el intento de Napoleón de expandir las ideas de su país sobre los demás, eh, con esto el derrumbe de España y la creación de un montón de naciones en América Latina, otra vez jalándose hacia lo propio alejándose del resto del mundo a diferencia de lo que va a ocurrir hacia mediados del siglo XIX eh, en el periodo de la reina victoria en, en Reino Unido, eh, que va a implicar el, la primera globalización, el patrón oro como referencia internacional, un gran crecimiento del comercio, eh, la visión global donde pues, Reino Unido controla los mares del mundo y por lo tanto pues, está eh, estableciendo una forma particular y desde entonces el inglés tratando de ocupar espacios eh, como el idioma de referencia no lo logra en esa época, pero sí lo va a lograr en el siglo XX. Eh, y este periodo termina... Eh, con la Primera Guerra Mundial. De hecho, el punto de más alto comercio ocurre en 1913, el comercio global medido en términos del Producto Interno Bruto Global. Eh, a partir de ese año empieza una caída en el comercio, eh, en parte por la Primera Guerra Mundial y en parte porque todo el mundo está empezando otra vez a acomodarse en su propio espacio, a no querer extranjeros, a no querer comercio, a no querer flujo de capitales. Eh, y esto, pues, eh, va a ser un problema. Recuerde usted que la fuente de riqueza no es el trabajo y no es la producción, es el intercambio. Es ahí donde la producción y el trabajo cobran sentido. Si usted trabaja mucho, pero lo que usted produce no le interesa a nadie, pues no generó riqueza. Se pudo haber divertido, pero no generó riqueza. Es cuando a los demás les interesa lo que usted produce que se genera riqueza para usted en términos monetarios y para los demás en términos de la satisfacción del sus deseos, de sus gustos, de lo que les interesa a ellos. De manera pues que eh, cuando se viene abajo el comercio, pues se viene abajo la generación de riqueza y cuando no hay generación de riqueza pues nos regresamos al estado natural de los seres humanos que es la miseria y, y pues es difícil vivir en la miseria, la gente no le gusta sobre todo a la que ya vivió bien y se enojan y, y esto es lo que nos va a llevar hacia un, eh, una segunda guerra mundial y un proceso de mucha violencia desde entonces eh, después de la segunda guerra mundial tenemos el proceso de descolonización eh, en, en Asia, pero sobre todo en África, que también es un periodo de, de mucha violencia, eh, que va a terminar hacia los años 70. Yo he usado de referencia el año de 1968 porque es cuando la izquierda en Occidente se derrota a sí misma en un intento de, de, de llegar al poder de una forma no totalmente violenta, pero tampoco totalmente democrática, grandes manifestaciones, el asesinato de, de Robert Kennedy en los Estados Unidos, eh, lo que va a dar como resultado es una repulsa de la población en general hacia la izquierda. Esto, para 1971, que se termina el periodo de Bretton Woods y entramos en un, unos años de alta inflación, de gran flujo de capitales, de, de desajustes en los tipos de cambio, pues va a ser que la gente decida moverse ya de plano a la derecha digamos, y empezar a votar por eh, gobiernos más conservadores que puedan enfrentar este tema de la inflación, es el, la razón del triunfo de Ronald Reagan en Estados Unidos, de Margaret Thatcher en el, en el Reino Unido, los países más importantes en ese momento y con ello eh, pues entramos en, en este periodo que en general llamamos neoliberal eh, es este periodo neoliberal el periodo de la segunda globalización, eh, México de ¿sí? De hecho, pues forma parte del arranque de este proceso ya en forma. Después de que la Unión Soviética se viene abajo, que Europa del Este se, se libera, eh, empezamos a, a tratar de tener... Una forma distinta de administrar el comercio internacional, firmamos el, el Tratado de Libre Comercio América del Norte, eh, se vuelve ejemplo de otros, eh, el proceso de la Unión Europea se acelera, eh, incluso pues llegan a conformar una unión monetaria poco después eh, y el comercio crece y crece y crece hasta 2008. 2008 es el punto de más alto comercio reciente y de ahí eh, ha venido cayendo. Evidentemente cayó en 2009 por la gran recesión, pero cuando se recupera en 2010 no llega al nivel que tenía en 2008 y sigue cayendo continuamente. 2020 es un año malo, lo podemos atribuir a la pandemia, eh, muy probablemente 2021 también sea un año malo para el comercio por todos los problemas que usted ha escuchado de cadenas de suministro y los contenedores y cosas por el estilo, eh, pero creo que ya es una tendencia, creo que esto ya se puede ver claramente de 2008 en adelante, un proceso de contracción del comercio. Eh, esto qué implica ya lo decíamos, menor generación de riqueza, más empobrecimiento. Esto es probable que hoy no se perciba en los países desarrollados, en donde se está haciendo un gran esfuerzo de parte de los gobiernos por repartir dinero para que la economía se reactive, eh, pero si la economía no puede responder a este exceso de demanda, el resultado debe notarse en un crecimiento de la inflación. Curiosamente, eso es lo que estamos viendo. Eh, y esto lo que significa, insisto, es que parecería que nos estamos moviendo hacia un mundo menos globalizado y de hecho pues hay muchas personas que interpretan lo que estamos viviendo precisamente alrededor de ese eje, los localistas contra los globalistas y eso es lo que les ayuda a explicar eh, el ascenso de estos líderes macho alfa actuales todos ellos bastante renuentes al tema internacional la razón de fondo de ellos es que pues quieren mangonear su país y para eso mientras menos visión del resto del mundo allá, pues preferible. Eh, pero sí, cabe en esta interpretación, porque pues en los países democráticos, para que un líder de ese tipo llegue al poder, es que al menos hay una proporción relevante de la población que es localista. Esto es claro en Estados Unidos los estados que apoyan al señor Trump y de donde obtiene la mayor parte de sus votos, son estados esencialmente que ven hacia adentro de Estados Unidos, que lo que quieren es pues, que haya más actividad económica ahí, que se aleje todo lo del exterior, no, no pueden entender esta idea de que el comercio exterior genera riqueza para ellos eso no es así porque pues, antes de la globalización en los años 70, pues había un montón de empleos que ahora ya no existen y creen que si se cierra el comercio y esos empleos van a regresar eh, y por eso pues defienden a, a, a Donald Trump eh, además de eso ya sabe usted hay un montón de otros temas que incluyen el racismo el, el miedo frente a la diversidad lo que usted quiera pero no nada más es eso, también está este fenómeno local, global, eh, que, insisto, pues parece existir en los, en los ciclos, los tres ciclos completos que hemos eh, transcurrido desde el siglo XVI y este cuarto ciclo. Y, y esto también ayudaría a entender mucho lo que estamos eh, viviendo en México, por ejemplo, un gobierno esencialmente eh, enemigo del resto del mundo, que pues para ponerlo en términos así... ...claros para una mayoría de la población que pues a duras penas tiene educación de, de primaria, eh, pues habla de pedir a, al rey de España que nos pida perdón y de enfrentarse a distintas eh, tradiciones que hemos ido haciendo en, en nuestro país para pues enfatizar esto de que México ha sido atacado desde el exterior siempre, fortalecer la visión localista y con eso, bueno, pues consolidarse en el poder. Insisto que esa es la parte relevante para los políticos. Eh, pero pues este es un fenómeno que estamos viendo eh, en todo el planeta, no es nada más nuestro y es un fenómeno que, insisto, parece ir coincidiendo con los ciclos. Eh, Cuando termina este proceso de localización, en lugar de globalización, pues termina cuando eh, la población empobrece lo suficiente como para ponerse violenta. Eh, ya sabe usted que son las cosas que no me gusta platicar, pero pues lo tengo que hacer. En la ocasión anterior, la que le comentaba, de 1913 en adelante, en... Los 10 años que siguen, el comercio cae un 20%. Eh, estoy promediando varios años para no comparar puntos específicos que puedan tener alguna explicación distinta. El promedio de la década posterior a 1913 o 10 años después eh, es una caída de 20%. Hoy la caída de promedio de los últimos cuatro años contra el punto máximo que fue 2008, es de 10%. Entonces, afortunadamente, es una caída más suave. Entonces, esto nos da esperanza de que podamos evitar una mayor caída y, por lo tanto, un mayor empobrecimiento. Sin embargo, pues eh, nos falta entender mejor eh, el fenómeno interno de China y su eh, conflicto eh, comercial con Estados Unidos, y si esto va a derivar o no en un conflicto un poquito más calientito, eh, Sabemos todos el riesgo que se corre de que China quiera recuperar todo lo que ellos consideran su territorio y tragarse a Taiwán eh, y la amenaza que eso significaría en principio para Japón, que está ahí juntito, o para Corea, pero eh, en realidad para todo Occidente. Entonces, eh, pues este es un punto que todavía no queda claro. Insisto, no sabemos bien en China lo que está ocurriendo en términos de sus excesos de inversión que los han llevado a eh, esta crisis que usted ha escuchado por ahí, parecía que iba a ser muy grande y luego como que todo el mundo se le olvidó, de esta empresa inmobiliaria Evergrande, eh, yo le recomiendo que siga usted atento a esto. Eh, la crisis financiera inmediata que mucha gente decía va a ser como Lehman Brothers, eso no ocurrió, el, pues la razón es más o menos simple, es una empresa inmobiliaria y no es un eh, banco de inversión. Entonces la cantidad de conexiones es menor, por eso el efecto no fue tan fuerte. Pero en términos del mercado inmobiliario chino, esto sí es relevante eh, y esto puede implicar... Eh, que de la construcción de vivienda en ese país se reduzca y usted dirá bueno pero pues qué importancia tiene si China se dedica a exportar es que no es así China se dedica a invertir y la exportación es un resultado mmm, colateral algo que no es tan importante lo importante para China es invertir eso es lo que genera su crecimiento para poder invertir se necesita que la gente ahorre. Para que ahorren, necesita uno deprimir su consumo. O sea, el gobierno chino bloquea el consumo de las personas para extraerles ahorro y eso convertirlo en inversión. Para que la gente no consuma, pues todo lo que se produce hay que ver cómo sacarlo del país y por eso exportan. Pero el eje del de crecimiento es la inversión. Lo mismo que hizo Japón, lo mismo que hizo Corea, eso hizo China. En los tres casos llega un punto en el cual... La inversión, especialmente en el tema inmobiliario, se convierte en un problema. Japón no lo manejó bien, tuvo una crisis en eh, 89-90 y desde entonces no ha vuelto a crecer. Eh, Corea lo manejó un poco mejor, les llegó la crisis eh, de fuera y la aceptaron en 98 y han logrado mantener un crecimiento bastante razonable. Eh, China pudo haber aprovechado 2009 para esto, les dio miedo, eh, duplicaron la inversión eh, y ahora, pues, Llega el golpe y no sabemos si lo van a poder administrar bien o no. Yo creo que no, aunque sean muy buenos los gobernantes chinos y lo que usted quiera. Eh, de manera pues que es muy probable que tengamos una reducción del peso de China en el comercio internacional. Y China ha sido el gran motor. En consecuencia de ahí mi preocupación de que empiece a caer el comercio. Eh, esta es una oportunidad de oro, ya yéndonos... A, a la coyuntura. Esta era una oportunidad de oro para México para sustituir a China. Eh, pues nos tocó la mala suerte de tener un gobierno localista que no puede entender estos fenómenos globales. Y entonces pues no lo vamos a aprovechar. Pero pues esa era el, el, la oportunidad que teníamos. ¿Qué viene en el futuro próximo? Pues insisto, este proceso en el cual la visión eh, local va a ir siendo fuerte, eh, va a depender mucho de distintos eventos qué tan fuerte va a ser esta visión, el regreso de Trump en 2024 que es un, una amenaza que tenemos por ahí, eh, qué más va a pasar con los gobiernos europeos eh, Macron en Francia eh, se ve cada vez más débil y ahí hay una eh, posibilidad de que Marine Le Pen llegue al poder y ella es totalmente localista eh, ya Gran Bretaña al salirse de la Unión Europea se ha complicado mucho la vida, no se encuentra cómo va a volverse a acomodar en el comercio internacional. Entonces, estamos en esta secuencia de hechos que, insisto, son parecidos a los que habíamos vivido en los ciclos anteriores. Eh, de manera, pues, que seguimos en este proceso que yo sigo esperanzado eh, podamos manejar mejor que en las otras tres ocasiones. Eh, ojalá así sea, porque si no, pues, eh, va a estar complicado. Eh, pero, pues, es un poco para que vea usted cómo al, al tener esta visión amplia nos damos cuenta de que muchos fenómenos que nosotros asociamos exclusivamente a México y exclusivamente a hoy, en realidad han ocurrido en muchas partes y en muchos momentos. Y por eso los platicamos aquí. Muchísimas gracias por escucharme. Esto fue Fuera de la Caja. Dixo presentó Fuera de la caja con Macario Esquetino. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.